0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira e como você sabe, na semana passada nós iniciamos uma série em Tessalonicenses aprofundando mais o texto que nós estamos trabalhando aos sábados no movimento radiação e nós trouxemos algumas pistas importantes para os nossos próximos dois assuntos. Hoje nós vamos falar sobre como conciliar fé e trabalho. Para algumas pessoas, fé e trabalho não tem nenhuma relação direta, ou seja, é uma postura na vida religiosa e assume outra postura na vida profissional. Já para outras pessoas, a fé é tão prepoderante que a pessoa se complica no trabalho por pretensamente priorizar a fé. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, Júnior. Seja bem-vindo. Pensei
1: que eu não ia dar oi hoje. <risos> oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui.
0: É, vamos ver. Enquanto eu não tiver minhas férias, eu vou, vou pensar se eu vou te dar abertura da série aqui do podcast. <risos> Júnior, voltando. Tem uma pesquisa recente, conduzida pelo economista Richard Florida, e ele tentou identificar o porquê que as pessoas trabalham. Hum. Achei isso por interessante. E foram entrevistados mais de 20 mil profissionais e nessa pesquisa ele identificou sete coisas que estimulam as pessoas no trabalho. A primeira delas, desafios e responsabilidades, flexibilidade, algo tão importante hoje em dia, né? Acho que avançamos muito com, na, com a pandemia, o um ambiente estável de trabalho, em quarto lugar, olha só, dinheiro e remuneração, uhum. desenvolvimento pessoal, reconhecimento e cultura da empresa. Super legal, né? Porque você vê aqui que dá sete, eu posso contar aqui, desafios e responsabilidades, flexibilidade, desafios e responsabilidades e ambiente estável de trabalho, desenvolvimento profissional, reconhecimento está tudo relacionado ao desenvolvimento de carreira, muito mais do que remuneração. Sim.
1: E, e, e engraçado, a cultura né? da empresa eu acho que está relacionada a isso, né? Ah,
0: mas isso hoje é fundamental. Assim, muito difícil essas novas gerações que vêm aí não estar conectado a empresas que, que, em que sejam espelhos dos seus próprios... Elas acreditem, né? É, dos seus próprios conceitos, valores, valores né? No primeiro olhar, não parece que... Quando a gente olha para esses itens, parece que nenhum aponta para essa relação, fé e trabalho. Mas eles estão aqui, né?
1: Com certeza estão. Se a gente pegar os itens 1, 5 e 6, eles apontam diretamente para a fé, por incrível que possa parecer, para quem está ouvindo Então vamos tomar aqui,
0: então: 1, 5, 6. O 1 um é desafios e responsabilidades. O 5 é o desenvolvimento profissional. Pessoal. Pessoal e reconhecimento.
1: É isso aí. Porque é o seguinte, se a gente olha o ser humano de forma integral e não em gavetas, conforme a gente falou o sábado no Radiação, se a gente pegar esses três itens, eles estão na essência da criação de Deus e na posição que Deus colocou o ser humano nessa criação.
0: Uhum.
1: A primeira coisa que Gênesis informa sobre o homem... É, não é sobre a sua família, por exemplo. É que ele recebe um desafio e uma responsabilidade. Uhum. Desenvolver a obra criada por Deus e cuidar de toda a criação. É, ele recebe esse desafio e essa responsabilidade. Tá,
0: a gente está falando de Adão aqui lá no Éden.
1: Isso. Além de receber a tarefa imediata. Dar nome uhum. aos, aos animais. Aos animais
0: né? Isso aí. E é sempre bom repetir... Que trabalho, pessoal, não é um castigo imposto por Deus à humanidade. Não. Pelo contrário, é a primeira bênção que Deus dá para a humanidade. Antes do Adão e da Eva receberem a sentença, olha, você vai ter que suar para conseguir produzir, para conseguir ter o seu sustento, esse foi o castigo depois do pecado original... Antes disso, Deus já disse: Adão, cuida do jardim, dê nome Sim. aos animais. Então, primeiro a ocupação, ela é uma bênção de Deus para Adão, certo?
1: Sim. Identidade do ser humano se encontra também no, no, no trabalho Sim Já está já é, já presente ali
0: Só que a gente fica com essa impressão De que trabalho foi um castigo dado lá no início Sim. de tudo E não é
1: A segunda-feira, por vezes a gente vê como um castigo, né? Assim, vai começar a segunda-feira Sim, né? é mas esse, essa sua fala aponta para os outros dois itens. O trabalho ele vai proporcionar ao homem e à mulher o desenvolvimento pessoal e, e profissional também, né? Uhum. Que vai afetar e intervir diretamente também no desenvolvimento coletivo da sociedade.
0: Vamos lá, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de produzir, de criar, de fazer acontecer. porque Trabalhar envolve gerar valor. Isso. É isso. Por isso que a gente não está usando a expressão aqui emprego. Porque trabalho é diferente de emprego, Júnior. É certo? mesmo? É. O seu trabalho, em que você trabalha? Em que você coloca a sua energia? Em que, qual é a sua ocupação? E o seu emprego é diferente, porque o emprego é a atividade fim.
1: Então, se pegar ladão. Ele recebeu trabalho, cuidar da criação. Isso e é... o emprego foi dar nome foi aos da animais. Foi nome aos animais,
0: exatamente. Então, tem diferença. Por quê, gente? Isso é muito legal da gente ter na cabeça. Porque quando você perde o seu emprego, você não está perdendo a sua ocupação.
1: Seu trabalho. seu
0: trabalho. Você não está perdendo a sua essência, aquilo que que faz parte da sua atividade, aquilo que você coloca a sua energia. Tudo bem, Paula, como assim? Eu fico sem fazer nada. É, mas a sua essência, a sua vocação, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, uhum. o propósito pelo qual você faz a sua atividade, ela não pode ser relacionada ao seu emprego. Porque senão, perde o emprego, perde o sentido da vida. É assim?
1: É, e eu acho que está sendo muito interessante, porque aqui está um, uma pessoa do, de recursos humanos, né? Uhum. Falando sobre esse ponto de vista e eu tentando falar sobre o ponto de vista da teologia. Fé e trabalho tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é, o outro ponto é o da, do reconhecimento. Uhum. Na criação, se a gente considerar que o primeiro o trabalhador, o primeiro assim que foi um exemplo de trabalho criativo e produtivo... Na verdade não é nem o ser humano, uhum. ele só é reflexo uhum. do próprio Deus. Sim. E nós temos na criação dois apontamentos sobre o fato do reconhecimento. Ao final de cada dia da criação, independente se você pensa que, que foi é um literal. dia literal ou não. Uhum. O que tem lá escrito é que ao final de cada dia da criação, Deus disse assim, e viu que era bom. bom. Existe um processo de reconhecimento uhum. do, do que está sendo feito.
0: Uhum. Sabe por quê? Porque na criação, Deus colocava ali a energia dele para fazer as coisas. Então, ele pensava, ele criava, ele colocava a atenção dele, o tempo dele para poder criar. Ao final, ele contemplava a criação. Sim. Eu falo que isso é muito... Como nós somos seres e nós acreditamos que Deus é o nosso Criador e que em nós há o sopro, o fôlego de vida de Deus que foi dado lá no princípio, nós somos imagem e semelhança de um Deus que se empolga com o que Ele faz. Isso aí. Então, gente, vamos lá. Você não tem coisa melhor do que você terminou de fazer uma coisa e você apreciar o que você fez, vamos pegar alguém que trabalha com um, um, um artesanato, um trabalho manual, terminou, o que, que você faz? Você bate foto, é, e até na cozinha mesmo, terminou de cozinhar, o que, que você faz? Você se alegra, você se orgulha, você quer mostrar para as pessoas. Para mim, essa expressão, e disse Deus que era bom, é assim, cara, mandei bem, gostei é. do que fiz. Uma, vai A gente ter é reflexo disso, né? Sim,
1: é, e isso é importante, porque ah, uma coisa é você ser orgulhoso demais, é uma pessoa assim autocentrada, né? Sim, egoísta. Egoísta, mas, é, mas o reconhecimento é importante, uhum. é, ser reconhecido pelo que faz, é. e Deus apresentou isso. E, e o outro exemplo, além de cada dia ver que era bom, teve o sétimo dia. Uhum. O sétimo dia, a gente sabe que está lá, que ele descansa. né uhum. E, óbvio, isso não aponta para um Deus cansado. É. É, a ideia do descanso ali é a ideia do prazer. Uhum. É como uma pausa para admirar e reconhecer que tudo que foi feito era muito bom. Uhum. Então, na vida humana também, esse dia, ele vai apontar para esse mesmo fato, uma pausa uhum. para admirar e reconhecer tudo que fez. E também se conectar com o Criador nesse processo criativo de Deus, reconhecendo que tudo também vem dele, que a gente expressa uhum. na vida, no nosso trabalho, aquilo que ele faz. E aí se dedica esse dia uhum. em adoração, e, e reconhecimento e prazer mesmo. Então, assim, essa ideia de reconhecimento, de desafio e responsabilidade e desenvolvimento pessoal, os três estão presentes na criação.
0: Júnior, até só complementando com o que você está dizendo, eu acho que é para fixar mesmo. Não tenha receio de se alegrar, de se orgulhar quando você fizer algo bem feito no seu trabalho não hum. tenha porque a, por vezes a gente se segura ah não não foi nada ah não é isso aqui é, faz parte do meu trabalho ah isso aqui é coisa que eu tenho que fazer todo dia faz parte do meu dia a dia não cara que legal valoriza. eu fui, valoriza se valoriza hoje se chama
1: marketing pessoal né é isso.
0: importante <risos> fazer eu diria viu só que não despreze é um combo é um combo valorizar o que você fez e Separar um tempo para reconhecer que você fez, porque você foi capacitado para aquilo, e você tem o tempo de descanso, o tempo para dizer assim, Senhor, obrigada, porque eu, hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso obrigada pela, pela capacidade que o Senhor me dá, pelo talento Sim. que o Senhor me dá. Sabe, você ter a humildade de reconhecer que você é muito bom no que você faz, mas que existe parcela de Deus nisso.
1: Yeah. Eu acho que tem dois fatores aí. Não é o nosso assunto, né? Não. Mas nessa, nesse sétimo dia da criação. Primeiro, esse que você está falando. Esse fator de reconhecer que tudo vem da mão de Deus. Uhum. E o outro é não se tornar um escravo do trabalho também. Né?
0: Exato.
1: Porque você precisa, o ser humano precisa de descanso, é não ser escravo.
0: Por isso que é equilíbrio, Júnior. Porque se você só tem a parte do eu sou muito bom, eu sou fera. Você pode caminhar e pender para o egoísmo. Para o alto, ali o tempo todo eu sou muito bom e daqui a pouco você se perde nisso tudo. Ou porque você fica centrado demais no seu trabalho e não para para relaxar e ter o tempo de descanso para se reconectar. Você fica 100% centrado no trabalho. Por isso, pessoal, não esqueçam, é combo, tá? Mas, Júnior, vamos lá, porque a gente fez essa introdução aqui, mas o que, que tudo isso tem a ver com a carta uhum. de Paulo ao Ainda aí, né? não, mas eu acho que é legal esse pano de fundo, pra gente entender por que, que a gente tá falando sobre isso numa carta que vai apontar justamente o contrário, né?
1: Isso, mas eu acho que Paulo tem esse pano de fundo nos seus escritos, e a gente vai ver isso aqui agora. Uhum. Bom, aquela pista da semana passada. Qual delas? Aquela pista, aquela pista que aponta que Paulo provavelmente ou estava doente e precisou de Lucas, uhum. ou que ele teve alguns outros impedimentos, mas nada disso o impediu de cumprir o seu objetivo. Uhum. Então, Paulo é um trabalhador incansável. Sim. Essa pista é importante para gente agora aqui. Sim. Por isso que a gente falou dela semana passada. Ele
0: não é só incansável, ele é muito focado, né? Paulo ele tem é, uma Paulo característica é ali que ele até ele mesmo é antes... ou workaholic? <risos> workaholic, é, mas antes dele ser cristão, ele já tinha essa característica já, já, já. muito forte de ter um objetivo que era matar a cristão, ele hum. foi até o limite, ele de, foi atrás.
1: É isso aí, então assim, a, a fé e trabalho com Paulo se misturam e a fé não impede de ser um grande trabalhador. Sim. Né? Então, assim, é, aparece aqui esse, essa ideia do desafio. ele está no topo da lista de Paulo. Uhum. Ele escreve para uma comunidade que provavelmente está fazendo uma relação errada entre fé e trabalho.
0: Por que, que eles estão com essa impressão?
1: Eu acho que tem dois motivos aqui. Mas, seja um ou seja outro, o fato é que a fé que eles estão tendo no Evangelho está levando os tessalonicenses a viverem de forma ociosa. A hum. carta, ela vai mostrar isso. Paulo vai dizer no capítulo 5 do, da, da primeira carta, verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Parece que a ociosidade está presente na vida dessas pessoas.
0: E por que, que eles estão optando por essa ociosidade? É a opção a ociosidade? É, ou... Ou é por que, que eles estão desempregados? Por que, que eles não estão trabalhando?
1: Isso, agora sim a gente chega aos dois, aos dois possíveis motivos presentes na carta. Os comentaristas em geral vão dizer que, por conta do assunto da semana que vem, a questão dos fim, do fim dos tempos, que Jesus está voltando e vai estabelecer seu reino, é por isso que eles estão deixando de trabalhar. Aliás, dizem até, a gente vai usar alguns trechos aqui, que a segunda, semana que vem vamos usar mais que a segunda carta é motivada por esse fato. Na primeira carta, Paulo vai falar um pouco sobre a volta de Jesus e aí eles dizem os comentaristas que a segunda carta é escrita para responder o fato de que agora, porque Jesus está voltando, então eles acham assim, então a gente pode parar é, de trabalhar. Né? É, só que é, eu não acho que esse é o único tema. A maioria dos comentaristas vão nessa linha. Uhum. mas já no capítulo 4 da primeira carta tem lá esforcem se para ter uma vida tranquila cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos então não é somente depois da primeira carta que eles ficam ociosos aí entra o tumulto da cidade uhum. a cidade ela entrou em parafuso quando chegou o evangelho porque o comércio da cidade é muito voltado para a área religiosa é, é, é Idolatria, assim como é que se diz? Estátuas uhum. de alguns deuses. Tudo isso foi afetado com a chegada dos cristãos na cidade. E o comércio, não só... Tinha
0: um comércio, então, de artigos religiosos nessa época. E era, eram artigos religiosos que se conectavam a uma religião pagã. Na hora que o cristianismo entra, então, e mostra... Jesus como o único e verdadeiro Deus e as pessoas passam a aceitar a verdade do evangelho, a venda de tais, a comercialização de tais artigos passa a não fazer mais sentido, ou pelo menos a compra de Isso, tais artigos não faz mais sentido eles perdem demanda
1: é, mas não só a, a sociedade de então ela é dividida em confrarias, como se fossem sindicatos hum. então quem produz sapato ou quem vende carne, uhum. é, ou quem produz roupa, é. eles têm as suas confrarias. E essas confrarias, no mundo pagão, geralmente as suas reuniões são dedicadas a deuses.
0: Uhum. E
1: esses cristãos começam a ser expulsos dessas confrarias. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, nesse sentido, é, eles passam a não conseguir mais trabalhar naquilo que eles sempre trabalhavam, porque eles eram expulsos das confrarias. Uhum. É, só que Paulo vai argumentar assim, isso não é desculpa para não trabalhar,
0: uhum.
1: é, isso não é desculpa para viver ocioso, então seja por uma questão religiosa, ah, Jesus está voltando, então eu não preciso trabalhar, uhum. ou está difícil porque eu não estou sendo muito bem aceito, Paulo uhum. fala assim... É, se vira para ter uma vida tranquila, cuidar do seu próprio negócio uhum. e ter o respeito das pessoas da sua cidade.
0: Legal. Essa é a visão é, espiritual, né? É. Sabe qual é a visão da RH? Hum. De tempos em tempos, nós temos que nos readaptar e aprender novas habilidades. Isso é muito próprio do nosso tempo. Veja agora com a digitalização, automatização o quanto que nós temos que reaprender. Você sabe que tem uma informação... E aí, gente, não tá no nosso script isso aqui, hein? É, eu, vi, eu li essa semana o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre futuro do trabalho. E lá diz que até 2025, 70% dos profissionais terão que aprender e reaprender novas habilidades. Você
1: tem esse relatório? Tenho. Eu tô precisando dele, mas esse é Vamos lá. Depois ele passa.
0: mas vamos voltar para o assunto aqui, porque fala que a ociosidade, ela é perigosa. Ela deixa bastante claro isso. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Em outro trecho ele fala assim... Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Está com tempo demais aqui, né? É, tá. é perigoso,
1: porque ele... A, a... Parou de trabalhar, ele tá com tempo para se meter
0: uhum.
1: na vida dos outros.
0: E se alguém ficou interessado, né? Na segunda carta aos, aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao 13.
1: É isso aí. Então, percebe como para Paulo, o trabalho não se trata somente de fazer algo assim quando é, se, se não tiver obstáculos, se a situação for fácil. Paulo, ele, ele fala assim: ó, todo mundo tem que trabalhar. Uhum. Dá um jeito, quem não trabalha não come Então ele não está falando do desempregado Porque não está encontrando uma
0: circunstância. Uhum. Mas
1: ele está falando assim Olha gente, nem, a, nem os obstáculos Da cidade e nem a fé uhum. São motivos Para você desistir de procurar trabalho E aqui eu acho que está o conceito Da vocação
0: uhum.
1: Que motiva o trabalho né? o, o trabalho não é motivado pela remuneração uhum. E o trabalho Não pode ser impedido pelos obstáculos Uhum. Mas ele é uma questão vocacional. Olha o que Paulo diz nesse mesmo trecho aí. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. E aí Paulo vai dar o exemplo. Porque nós, ele e os seus amigos, né? uhum. nós não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito. Qual direito? De trabalhar menos. Uhum. Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Isso é, Paulo parece que ele não trabalha pela remuneração, uhum. se é justo ou injusta, se trabalha muito ou pouco, se era o melhor, uhum. é, é, o, o foco de Paulo é a sua vocação. É um chamado da criação. Paulo até merecia não trabalhar ou, ou ser remunerado de uma outra forma. Mas ele o faz para ser modelo. É pura vocação. Esse, esse trabalho chato, vamos pensar assim, que Paulo está exercendo ou que não é a sua vocação...
0: É, não, não é chato. Sim, ele sim. não fala que é chato. Ele é, só fala que ele não está relacionado.
1: Isso, só que isso também faz parte da vocação. A vocação assim é mais enraizada que é a vocação para trabalhar para exercer profissão para para produzir e criar porque olha como Paulo vai fechar o trecho a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão ele está uhum. falando justamente ali ó, eu trabalhei vocês precisam trabalhar quanto a vocês irmãos nunca se cansem de fazer o bem percebe como ele liga com a criação ele liga com a criação Nunca se cansem de fazer o bem uhum. Viu Deus que era bom uhum. Ser agradado que faz Fazer uhum. bem feito Criar, desenvolver, produzir Gerir, fazer a coisa acontecer uhum. Enfim, está tudo presente Nessa última frase de Paulo Então assim, seja quando ele faz Aquilo que é a sua vocação e chamado Como um propósito de vida Que é anunciar o evangelho uhum. Seja fazendo tendas Ele está dizendo assim Faça o bem, produza bem feito, uhum. faça, desenvolva-se pessoalmente, é, encontre reconhecimento no que você faz. Ele ele faz essa ligação assim que esse processo também é um chamado intrínseco. Criar e produzir uhum. é, é, é um chamado para toda a humanidade.
0: Para a gente fechar, Júnior, eu queria só trazer mais um ponto. Ele não esconde aqui o cansaço. Não também. Trabalhar, gente, e exercer vocação, cansa. Seja pregar o evangelho, porque você, vai, você pode pregar o evangelho sem falar do evangelho. O seu, a sua forma de se portar, o seu estilo de vida tem que falar antes de você abrir a boca. A gente sempre comenta isso, né? Você tem que ser a expressão do evangelho de Jesus no seu dia a dia. O seu trabalho é um excelente meio de fazer isso, mas não duvide, você vai se cansar, e aqui é o que ele fala, mantenha o foco, não desiste, não se cansa de fazer o bem, mesmo em meio à fadiga, continue, porque a gente sabe que a recompensa, quando ela vem, ela traz de novo o ânimo e o vigor para continuar isso essa aí. caminhada.
1: Trabalho e fé tem tudo a ver.
0: Tem tudo a ver.
1: Quando trabalhamos, nós expressamos e glorificamos é ao aí. Criador. A
0: gente honra a Deus quando nós desempenhamos o nosso trabalho. Foi para isso que ele nos criou.
1: Não é. se canse de fazer o bem.
0: É isso aí. E não confunda o seu emprego com o seu trabalho. Combinado? Fechou? Fechou. Excelente semana tchau, de pessoal. trabalho. Boa para semana para todos nós. Tchau, tchau, pessoal!